0: Hola, bienvenidos a nuestro episodio de Hablemos de Economía Circular. Hoy, con esta grabación de, de este episodio, arrancamos la celebración de, o la conmemoración del Día Internacional de e ¿no? Por tercer año se, se está, pues no es que sea un festejo, sino se le está dando la importancia. Así como existe el Día Mundial de la Tierra, el Día Mundial del Medio Ambiente, ahora se determinó desde hace tres años empezar a hacer una fecha de toma de conciencia, que es este próximo 14 de octubre. Entonces, nos estamos sumando gente de muchos países que queremos empresas de, de reciclaje, personas que están haciendo emprendimientos, eh, startups que están desarrollando tecnologías como nuestros invitados el día de hoy, la ingeniera Salucita, el ingeniero José Antonio, eh, creadores de un concepto muy interesante que se llama ILO, que es un polímero Conductor, que al ratito nos estarán platicando ellos. Ambos son ingenieros bio, bioquímicos, son de Veracruz y está muy interesante. Yo por ahí tuve la oportunidad de, de escuchar de ellos a través de Ashoka y a través de otras, otras formas que son personas que están tratando de hacer las cosas distintas. Y hoy más que nunca necesitamos personas como ellos que se cuestionan que a veces el origen del problema viene desde el diseño de lo que estamos de lo que se está produciendo, de los productos que hoy día se venden entonces, bienvenidos San Lucita, gracias, ja, gracias José Antonio por, por acompañarnos y pues les dejo los micrófonos, platíquenos quiero empezar por el tema de quiénes son ustedes preséntate San Lucita, preséntate José Antonio quiénes son, cómo llegan a lo que están haciendo hoy día
1: Muchas gracias Álvaro por la invitación, eh, pues efectivamente nosotros empezamos a ver un problema, pero esto fue eh, en Jalapa, Veracruz, donde recibimos un bootcamp de cuatro meses, de allí desarrollamos un proyecto y el cual buscábamos eh, problemáticas que se encuentran alrededor de, de nosotros y precisamente uno de los problemas que vimos fue el apagón analógico, que en las calles, había muchos aparatos eh, tirados en plena calle y vimos y dijimos, eh, pues no es tanto el reciclaje, sino el problema viene de la materia prima, porque al desecharlos estos contaminan y van eh, cada vez contaminando más por las sustancias que contienen, por cada una de las piezas que están ensambladas dentro de, de estos materiales, por ejemplo. Y José Antonio también eh, tuvo algunas ideas que también quiero que les platique un poco.
2: Así es, hola, mucho gusto. Mi nombre es José Antonio. Pues sí, básicamente te platicamos que lo que nosotros vimos era de que la problemática no era en construir dispositivos, construir más componentes electrónicos, sino ver más allá. ¿Qué es lo, ¿Cuál era el común denominador en todos estos productos? Entonces nos dimos cuenta que realmente todos funcionan a través de la electricidad pero necesitan un material que conduzca la electricidad. Y nos dimos cuenta que la mayoría de los productos que hoy utilizamos tienen un componente electrónico, un componente conductor. Entonces nos dimos cuenta que realmente la mayoría son cobre, la mayoría son aluminios o la mayoría son aleaciones. Hoy por hoy, la mayoría de los productos electrónicos que usamos tienen esos componentes o esas materias primas inmersas dentro de sus dispositivos. Entonces dijimos, ¿por qué no innovar desde la materia prima? ¿Por qué no cambiar la materia prima y poder hacer productos sustentables Productos sustentables y productos que sean amigables con el medio ambiente Entonces en ese bootcamp a lo, lo que nos dedicamos fue A investigar, a analizar y a ver cuál era la problemática
0: Ok, los dos estudiaron en la misma universidad La misma carrera, ¿ahí se conocieron?
1: Sí, nosotros nos conocimos en el Instituto Tecnológico Superior de Cayuca eh, Ahí estudiamos la carrera de Ingeniería Bioquímica en donde nos surgió eh, principalmente interés por el área verde. Antes de entrar a esta bootcamp ya teníamos como el feeling de buscar algo sustentable. Entonces eh, desarrollamos proyectos de base tecnológica y, por ejemplo, en la carrera desarrollamos eh, cultivo in vitro para la propagación de orquídeas, que en la zona es muy rica en diferentes especies. Entonces, a partir de allí nos llamó la atención hacer algo sustentable.
0: Ok, perfecto. Platíquenme, ¿qué es ILO, ¿Por qué se llama ILO. O sea, empecemos por ahí, por el por el nombre.
2: Bueno, eh, el nombre surge de un video que vimos en YouTube, básicamente. Era un cocodrilo. Ok. Y que estaba, literalmente lo que hizo fue que vio una anguila y la, la mordió. Entonces, esta anguila pudo matar al cocodrilo, literalmente. Entonces, esa imagen fue lo que surgió el nombre. Entonces, parte del nombre es anguila en otro idioma, ¿sí? Okay. Buscándolo y desarrollando el nombre, buscamos de ahí. Entonces, esa fue como la inspiración. Nos dimos cuenta que realmente, aplicando bien la electricidad, realmente eso fue lo que surgió. Aplicando bien la electricidad, podemos ser competentes en la naturaleza, también aplica esto. Entonces, fue de ahí donde surgió. Básicamente, básicamente ILO es esto, es un material conductor de electricidad Ok, es un material
0: basado en, en tratando de utilizar materiales
2: orgánicos es Así eléctrico. es, parte de, la, parte de la matriz que constituye ILO es material orgánico Y otra parte es este inorgánica Pero el 70% de los componentes que ocupamos para desarrollar ILO son orgánicos, ¿eso para qué? para disminuir lo que es la huella de carbono al momento de implementar ILO en diferentes productos
1: tratamos de formularlo de tal manera que eh, al final de su vida útil no contamine y se degrade fácilmente entonces esta fue nuestra inspiración para desarrollar un nuevo material nosotros no sabíamos que podríamos eh, inclusive desarrollar una patente con esto okay. y muchas personas nos se acercaron a nosotros para asesorarnos y nos dijeron, ese tiene potencial para ser eh, susceptible a protección de propiedad intelectual. Entonces, eh, elaboramos todo el camino, seguimos el proceso para eh, precisamente proteger nuestra invención.
0: Entonces, a ver, hablemos referente a un cable. O sea, yo tengo aquí un cable aquí en mis manos, ¿no? De lo que hacemos de, de reciclaje. Hoy día... Si yo recibo un cable de este tipo en nuestras instalaciones, el primer camino que vamos a evaluar es testearlo ¿no? para buscar un tema de reuso del cable. Porque al momento que se rehúsa, pues estamos alargando la vida útil de lo que es el material, ¿no? como cable de lo que fue diseñado. Si este cable no pasa la prueba de testeo, se va a ir a una trituradora. Y en esa trituradora va a salir plástico, básicamente, Va a salir cobre, va a salir, va a salir aluminio y como decía José Antonio, a lo mejor alguna aleación, porque a lo mejor no es puramente cobre o puramente aluminio. Después, como a veces también trae fierro, pues necesita entrar a un Eric Curren, o sea, el fierro lo toma obviamente un magneto, pero el tema del aluminio y cobre separarlo es muy complicado, entonces, o se usa así y se va al proceso de fundición o a través de Lady Current se logra hacer la separación esto es costoso o sea es, es costoso el procedimiento y el proceso porque si tú lo mueles con la terminal pues la terminal básicamente el puerto es fierro entonces ahí me gustaría que, que me platicaran ustedes como ahorita lo que decía José Antonio lo de adentro o sea lo que es en sí eh, el, ¿el conductor básicamente no, no la cubierta es lo que ustedes han desarrollado? O si no, eh, ilústrenme, ¿no? Porque habrá mucha gente que nos ve y nos escriba y a lo mejor ustedes ya lo dominan, pero nosotros lo queremos tener o queremos dejárselo más claro a las personas que nos ven y nos escuchan.
1: Sí, precisamente es una materia prima que puede sustituir algunos metales. En este caso, por ejemplo, el conductor, y que es el metal en los cables, eh, ahorita estamos desarrollando eh, precisamente investigación para que, eh, por ejemplo, estos cables eh, puedan estar eh, inmersos en, en el mismo. Pero ahorita todavía sigue en el proceso de investigación. Lo que hemos hecho es testear algunas piezas electrónicas, eh, por ejemplo, placas PCBs, para productos eh, que ya tengan esta funcionalidad y sustituir sustancias químicas que, por ejemplo, para revelar ciertas... Eh, circuitos eléctricos electrónicos se necesitan químicos entonces estos químicos eh, lo que hacen es corroer al metal y lo demás es desecharlo entonces lo que nosotros pensamos es ¿por qué no ya desde la materia prima que en este caso es el conductor en forma de polímero agregarlo a ciertas placas para la conducción y ya por ejemplo en el caso del desecho eh, puedan eh, las demás partes que puedan desecharse y reciclarse y principalmente el conductor que no contamina
0: no, muy interesante eh, entonces lo de los cables es una de las aplicaciones otro es los circuitos integrados, o los circuitos impresos que es donde eh, están teniendo más avance para hacer todo ese cambio, esa sustitución de, de metales de lo que se pueda sustituir por este eh, biopolímero conductor
2: Así es, Sí. Así es. Eh, sí, la idea es sustituir la parte conductora, sin embargo en cuestión de diseño, en cuestión de funcionalidad, en cuestión de componentes eléctricos eh, electrónicos que conlleva una placa PCD por ejemplo, esos componentes van a seguir siendo lo mismo, lo único que nosotros estamos haciendo es sustituir la parte conductora, la parte que también al final del día... Eh, llega a contaminar el medio ambiente ¿Por qué? Porque al final tiene metales Entonces los componentes Con el metal conductor Pues ocasionan un daño al medio ambiente Básicamente Sí, yo, yo les platico de las tarjetas Electrónicas,
0: estoy buscando aquí A la mano Alguna tarjeta que tenga aquí en mi escritorio Nosotros las tarjetas También se testean ¿no? Lo que se pueda testear Y para, para recuperar, por ejemplo A mejor tarjetas de laptops, tarjetas de eh, cómputo eh, tarjetas de smart TVs que se pueden recuperar tanto de poder como lo que son las tarjetas eh, la tarjeta madre no lo que le llamarían pero gran parte de las tarjetas que están dañadas por algún tipo de corto pues se tienen que mandar un proceso fuera de México no aquí en México ni en México ni en Latinoamérica contamos con lo que le llaman una refinería de tarjetas electrónicas lo que hacen hace en, esas, en esas refinerías donde nosotros, hemos mandado, donde nosotros mandamos nuestras tarjetas son refinerías, obviamente, de, de dimensiones espectaculares que tienen muchísimas autorizaciones y permisos ambientales, muchas certificaciones, porque obviamente trabajan todo lo que es la pirometalurgia y la hidrometalurgia. Y sobre cada uno de esos procesos hacen la recuperación de, de componentes. Pero aún así pues se generan residuos, y es ahí donde estamos hablando, ¿no? Y más que los residuos que se generan, es la recuperación de ese tipo de metales. Entonces, a mí se me hace muy buen desarrollo, creo que lo que están haciendo, aunque están en una etapa de, de, de estar piloteando, de hacer sus testeos, de sus prototipos, el aprendizaje que tienen que generar para ver cuánto dura, cuánto eh, dura, ¿Cuánto puede tener de... Ahorita voy a preguntar ese tema en el tema de degradación que pueda tener. Lo interesante es que están evitando que se, que se sigan extrayendo recursos naturales vírgenes. O sea, el extraer cobre de una mina, el, el, el crear el aluminio, ¿no? que tiene un proceso también que hay que extraer la materia prima, pero el aluminio no se extrae tal cual, sino tiene un proceso para llegar al aluminio. Creo que lo que están haciendo ustedes ayuda mucho a evitar toda esa contaminación, todo ese CO2, todo ese, toda esa agua que, que se utiliza. Entonces, eh, la verdad, mi reconocimiento y mis felicitaciones a ambos, porque creo que es, están en un tema que es crucial, y a personas como, como a mí que me apasiona y que estoy viendo continuamente soluciones de qué, de qué podemos hacer mejor, y que la clave es el diseño. O sea, yo vuelvo a insistir, ustedes van a interferir o van a intervenir desde el diseño de algo y eso ese algo tiene que ver que en un futuro conserve recursos y obviamente nos ayude a ser más sostenibles en, en temas ambientales, porque ayer de hecho estaba platicando con la líder o la coordinadora en Latinoamérica de, del movimiento de, de cambio climático a nivel global de esta organización del vicepresidente Al Gore, eh, y, y hablábamos de este tema, o sea, es imposible seguir en este esquema de extraer, producir y luego tirar. Entonces, al menos ustedes están trabajando ya en, en, en materiales sustitutos que sean amigables al medio ambiente. Entonces, eh, no sé de las pruebas, yo sé que ustedes están en proceso de patente pero de las pruebas que han hecho, veo aquí en, el, en la ficha técnica que me compartieron de ILO, que tienen varias presentaciones, ¿no? En presentación sólida, presentación en polvo, en lámina. ¿Cuáles son esas diferencias? ¿Nos podrían platicar? Si, si se puede o lo que nos puedan platicar.
1: Bueno, sí. Eh, las presentaciones son precisamente porque hemos observado que se puede adaptar a diferentes superficies. Eh, una de ellas es las rugosas o porosas, entonces eh, dijimos, ¿por qué no probarlo en diferentes presentaciones? Ya que nosotros podemos formularlo de tal manera que se adapte a ciertos productos. Ahorita lo que hemos eh, logrado es que cada una de ellas, de las presentaciones, tengamos pruebas con eh, productos que ya existen actualmente y que puedan eh, tener la misma funcionalidad como si fuera un metal. Claro, no vamos a sustituir totalmente los, los metales porque tienen una conductividad superior al ser este, eh, afines a ello, pero eh, lo que buscamos es reducir el número de materia prima, como bien eh, lo mencionabas, extraída y acortar procesos. Entonces, eh, nos enfocamos precisamente en eso, a que el material pueda estar eh, compacto en una de sus presentaciones que pueden ser en, en, en pastillas, para dispositivos como, por ejemplo, sensores o que se adapten a productos que ya existen. Esa es nuestra finalidad, que con estas presentaciones se adapte a lo que ya existe actualmente. Entonces, eso eh, es lo que buscamos con las diferentes presentaciones.
0: Ok, estoy viendo aquí de lo que me describen la intensidad de corriente que puede manejar son 13 amperes, la resistencia que puede tener el voltaje, o sea, para 110 y 220 ¿Para qué alcanza? O sea, ¿qué, qué tipo de, de aplicaciones podría tener? O sea, ya hablabas de sensores, pero en temas de automatización, en temas... Hoy día viene todo este tema de la ropa, ¿no? De la ropa inteligente, de los calzados que se comunican, tu calzado se comunica con tu smartwatch. ¿Es ahí donde veo estas posibles aplicaciones? O ustedes me... O corríjanme, ¿no? Si ese, ese es el mercado que ustedes están visualizando.
2: Eh, así es. De hecho, lo que nosotros hicimos fue probar el material en distintas superficies y para cada presentación lo que nosotros hicimos fue someterlo a un testeo, a unas pruebas. Comparar un sensor, por ejemplo, comparando el mismo sensor, la misma forma, la misma superficie, el mismo diámetro, las mismas longitudes, con un mismo material de nosotros. Lo que nosotros hicimos fue comparar si funcionaba o no funcionaba. Entonces, en telas, en piedra, en concreto, en vidrio... En plástico, en muchas superficies de material se adapta y funciona para las diversas aplicaciones que hemos nosotros testeado. Entonces uno de los mercados es ese, poder sustituir o poder aplicarlo en, en, este, en tecnologías como esas. Eh, lo hemos hecho por sensores, lo hemos hecho por sondas, lo hemos hecho por muchos, muchas este, pruebas que le hemos realizado.
1: Entonces, a diferencia de los metales, por ejemplo, nosotros no tenemos eh, magnetismo. Sin embargo, la conducción es muy buena a comparación de, por ejemplo, sustancias químicas que eh, luego están, en, por ejemplo, en baterías. Nosotros, eh, por un experimento que hicimos, descubrimos que también puede almacenar cierta eh, energía, pero eh, no seguimos la línea de investigación con lo que tenemos, eh, queremos ya probarlo en productos. Entonces, desarrollamos eh, el batch de prueba con eh, sensores, como bien lo mencionaba José Antonio, en algunos cables de baja y mediana tensión, eh, con algunos dispositivos como multicontactos, eh, que de hecho, ese fue nuestro primer eh, prototipo. Hicimos eh, la sustitución completa de los componentes que están adentro de un multicontacto entonces eh, vimos eh, la disponibilidad de este material en, eh, era una serie de cinco multicontactos y vimos que la intensidad era la misma otra de las cosas que notamos es que no se calienta al momento de estar funcionando esas fueron algunas pruebas eh, por decir así eh, general que hicimos eh, también hicimos pruebas destructivas entre otras
2: así es lo que también hicimos fue para, para saber hasta dónde podía llegar nuestro material y por qué pusimos que puede funcionar a 220 es porque le metimos un... Eh, con, hicimos un cable, un cable trifásico básicamente y conectamos un motor, un motor de 220 caballos, a ah, 220 volts y era de 13 caballos aproximadamente. Entonces sometimos el material a ese estrés para saber si podía soportar, para saber si podía inclusive... Primero para saber si lo podía prender, entonces nos dimos cuenta que sí, que sí funcionaba para ese, para ese tipo de voltaje, para ese tipo de carga. Entonces, viendo ese tipo de aplicaciones, pudimos ver que el material puede someterse a ese tipo de estrés, a ese tipo de corrientes, básicamente. Entonces, hasta hoy es hasta donde hemos visto que puedo someterlo. Y un equipo que nos prestaron en una empresa, nos comentaban que el material puede soportar hasta 1000 volts, pero pues eso todavía no lo, nosotros no lo hemos este, testeado, no lo hemos comprobado, Solamente bajo bajo la prueba de este equipo que nos demostraron.
1: Y también siguiendo las normas que existen, de por ejemplo, de electricidad, nos apegamos a esas pruebas para, <coughs> perdón, para saber si es eh, competitivo y también si entran dentro del rango de las normas. Entonces, para nosotros fueron datos muy importantes eh, recolectados, ya que pues esto nos sirve para eh, decir en qué aplicación sí puede estar o en qué no. Entonces, nos mencionaba que si sí pueden estar en alta tensión, definitivamente no, porque ahí es más carga, pero si sí pueden estar en, en otros productos de baja y mediana tensión.
0: Yo, yo insisto, porque obviamente yo lo veo desde, desde mi cancha en el tema del reciclaje, que empiezan a, a generar, eh, no sé, el otro día estaba viendo una estadística que aproximadamente en países europeos. ...en Estados Unidos, en Canadá... ...en nuestras casas hay en promedio... ...80 dispositivos electrónicos distintos... ...80... ...o sea, por casa... ...y muchos de esos famosos ahora conocidos... ...con el nombre de gadgets... ...tienen todo ese tipo de problemas... ...que son cosas que a veces son desechables... ...tal cual así... ...las usan... ...dos, tres meses porque cuidan el tema del precio, porque el argumento de los fabricantes de electrónicos es hay que hacerlo accesible para que la gente lo pueda comprar, lo pueda tener, pero no le dan importancia a lo otro, no decir, oye, lo usaste un mes, lo usaste dos meses y después lo tiras a la basura. Entonces creo que lo que ustedes hacen está muy interesante otra vez porque creo que puede ayudar en parte a otros diseñadores que están trabajando en, en otro tipo de ideas, a complementar y poder aspirar a tener ese tipo de tarjetas en su momento, que sean, hay tarjetas que realmente a veces no tienen componentes, sino realmente son tarjetas impresas que al sustituir estos metales pues, la podrían hacer biodegradable la, la tarjeta, o sea que no va a dañar al medio ambiente. Entonces creo que su línea de investigación está muy interesante, por ahí... Hace un par de semanas tuve una conversación con una, una persona en Barcelona que ellos desarrollaron, imagínense como estas pruebas de embarazo que existen, que a veces ya traen una pantallita digital, ¿no? que las compran en las farmacias. Y entonces ellos desarrollaron una batería hecha de papel para que al final pues esas pruebas, ahorita por ejemplo con el COVID también, Muchas de esas pruebas son desechables. Las usan una sola vez y es a la basura. Así sí, tal cual. Entonces, sí. creo que lo que están haciendo ustedes también va mucho de la mano en buscar ese tipo de productos que fueron, fueron creados para ser desechables. Porque obviamente una prueba de embarazo no la vas a guardar. ¿no? Una prueba de alguna enfermedad no la vas a guardar. Se va a reciclar en otro proceso pero al menos los materiales que conforman esa prueba de diagnóstico, le llaman ellos, pues va orientado a que no dañe el medio ambiente. Entonces, ok, ya, ya me queda claro la parte, la parte técnica, la parte de las aplicaciones que están evaluando. ¿En qué momento se encuentra AILO con ustedes como empresa? ¿Cómo están? O sea, vi que también en la ficha técnica que me mandan, la idea es que en el 2021 entren a la etapa ya de, de comercialización. Ahorita, 2020, desarrollo de aplicaciones. 2015 fue cuando se hizo la idea y se desarrolló el prototipo. ¿En qué va a consistir? ¿Cuáles son los primeros productos que ustedes ven que se van a comercializar? ¿Dónde, dónde los que estamos metidos en esta industria va a ser un producto que se pueda adquirir? En, en algún lado yo le platicaba a Salucita que nosotros, aunque somos recicladores de electrónicos, estamos como quien dice al final de, del proceso, a través de un modelo de economía circular también estamos incursionando en fabricar nuestros propios electrónicos a partir de, de, una, de materia prima de reuso completamente, 100%, 90% de materiales de reuso. Y por ahí eh, ten, tenemos una bocina que es la que vamos a lanzar ahorita, vamos a presentar ahorita en octubre la, una bocina de Bluetooth, que el 90% de la bocina está hecho con materiales eh, de reuso, no desde la carcasa, las, los altavoces, la batería de litio, eh, los cables, los tornillos. Obviamente esta bocina, eh, imagino que ustedes tienen una bocina Bluetooth a diferencia de las bocinas tradicionales es que esta se puede reparar la cantidad de veces que tú quieras, o sea, puedes conseguir todas las piezas uno mismo, es tan sencilla la bocina que uno mismo la puede reparar nada más pide la parte, el componente y se sustituye y pues obviamente a mí me encantaría en un futuro tener acceso a este tipo de, de materiales ¿no? para también incluirlo en este tipo de productos, nosotros vamos a lanzar la bocina y viene una línea de productos atrás que es un ventilador portátil para carnes asadas, viene una lámpara para buró, para, para niños, porque la idea también es que el, el diseño que hemos hecho es que vamos a, a, a promover la educación STEAM, ¿no? que es ciencia, tecnología, ingeniería, arte, eh, la parte de matemáticas, pero sobre todo la parte de sostenibilidad. Entonces, platíquenme cuál es el estatus de ILO, de, de la empresa, hacia dónde... ¿Hacia dónde se van a enfocar? ¿Cuáles son los primeros productos que, que van a abrir al mercado?
1: Bueno, pues ahorita estamos en etapa de validación eh, con algunas empresas que están interesadas, e inclusive algunas piezas que eh, ellos les gustaría hacer para sus productos. En, entonces nosotros pensamos en ciertos productos que pueden salir eh, más rápido al mercado que otros. Una de ellas es la pintura electrónica, una pintura biodegradable, que ya tenemos ciertas pruebas hechas con superficies. Entonces, ese sería uno de los primeros productos a, a lanzar al mercado y esperemos que sea pronto. Eh, y, sin embargo, la contingencia también nos atrasó un poco, y, pero no nos detenemos en cuestión de seguir eh, validando con otras empresas y también nos gustaría que eh, algunas empresas adopten nuestro material para hacer pruebas en sus productos.
2: Así es. Hoy, hoy por hoy ya tenemos muy claro que queremos sacar una pintura y también esperemos lograr sacar lo que es una placa conductiva. Esta placa conductiva para poder usarla en sensores, para poder ocuparla como un receptor de información. Eso esperemos poder sacarlo. ¿Y en qué punto se encuentra el Ahí luego por hoy está todavía eh, pivoteando en más aplicaciones. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es, si, eh, te pongo un ejemplo. Tú eres un productor de, de sensores, ¿sí? Entonces tú nos dices a nosotros, yo tengo un problema de un sensor que quiero sustituir una parte de material. Entonces lo que nosotros hacemos es desarrollar el producto, darle la forma de la pieza que tú quieres sustituir y probarlo, y testearlo para ver y compararlo con el que ya tienes eh, hoy por hoy de fábrica y poner el de nosotros. Entonces, básicamente en ese punto nos encontramos en el testeo de nuevas aplicaciones, pero tomando como referencia la problemática de una empresa o de a alguien que esté desarrollando una nueva tecnología.
1: Esto va enfocado principalmente a empresas eh, manufactureras o del giro eléctrico-electrónico. Porque nos interesa eh, comparar las piezas que ya actualmente utilizan con nuestro material? Inclusive generar ventas si es posible o licenciamiento también de la propiedad intelectual. Estamos abiertos a diferentes posibilidades. Eh, ahorita lo que buscamos es este, un tipo de contrato joint ventures donde... Eh, empresas, Por ejemplo, nosotros no tenemos la capacidad de producir tantas piezas, sin embargo, nos gustaría que una empresa, eh, si en dado caso necesitará cierto tipo de, de volumen de piezas, ahí podamos manufacturarlas. Entonces, es lo que estamos buscando ahorita, eh, hacer sinergia con empresas tanto del giro eléctrico electrónico como manufactureras para hacer eh, ciertas piezas.
0: Pues... Eh para mí ha sido muy agradable escuchar lo que están haciendo en, en la medida de lo que tenga mis posibilidades, y ya lo he platicado con Salucita y ahora te lo digo a ti José Antonio, si les podemos ayudar con vinculaciones o networking eh, cuenten con ellos, al final nosotros atendemos al final de la cadena, ¿no? al, nos damos cuenta de los problemas que por los malos diseños, la mayoría de los productos que, que reciclamos no fueron diseñados para ser reciclados entonces, tenemos que adaptar formas y procesos para poder recuperar la mayor cantidad de los materiales y, y volverlos a reincorporar en cadenas productivas. Entonces, creo que si sí, los que estaríamos más felices seríamos los que estamos acá en el tema de reciclaje. Y sé que hay muchas empresas y muchas industrias que están enfocando eh, recursos para proyectos o iniciativas o emprendimientos como los de ustedes, entonces, en ese lado nosotros vamos a tratar de, de ayudar, de difundir lo que están haciendo y obviamente estar en comunicación ¿no? de, de sus avances, de que nos mantengan al tanto para que la gente y posibles interesados en, en lo que ustedes andan buscando, pues se sume. O sea, hoy día ya no existe el INADEM, que el INADEM al final de cuentas era... Un brazo interesante que ahorita se hubiera ca caído magnífico, pero, pero al final de cuentas hay que ver fuera de la caja como dicen, ¿no? en, en, Así es. En, en ver otras posibilidades, eh, por ahí eh, hemos ayudado a otras personas que lo han logrado y han salido obteniendo recursos del exterior, ni siquiera de México, ojalá los recursos los consigan aquí en México y que las empresas de México le apuesten. Pero hay muchas empresas internacionales, globales, que ahorita con todo el tema del Internet de las cosas, creo que les va a interesar explorar lo que es ILO. Eh, entonces, no sé si quieran agregar algo más, eh, José Antonio, Salucita.
2: Pues la verdad es que agradecerte mucho este espacio, agradecerte mucho la oportunidad de proyectarnos, de darte a conocer nuestro proyecto, que eso nos, nos, nos enriquece saber que hay personas que también están interesadas en el medio ambiente, saber que hay personas que están contribuyendo de alguna manera a reducir la huella de carbono, eso a nosotros la verdad es que nos llena mucho, nos llena de felicidad.
1: Sí, sobre todo saber que también hay emprendedores que, eh, bueno, eh, yo pienso que entre todos también nos debemos apoyar para que pues, México se impulse no solamente las tecnologías externas, sino que aquí en México eh, es una gran área de oportunidad y esperemos que otros eh, emprendedores también que se encuentran en nuestra etapa, pues apoyarlos con lo que también nosotros podamos y tengamos a nuestro alcance y sobre todo agradecerte a ti Álvaro por esta oportunidad de expresar y dar a conocer también nuestro proyecto llamado AILO, que para nosotros es un gran honor la verdad de estar aquí en tu programa y pues sobre todo pues agradecerte de antemano, eh, también tenemos un equipo de trabajo y es un gran proyecto que, pues, esperemos que muy pronto estén al alcance de las personas también, inclusive.
0: Pues, de nuestra parte, igual, yo les diría, nosotros nos volvemos a partir de hoy, que ya entendimos más, como embajadores de ILO, para donde haya oportunidad de que los conozcan, ahí nosotros los vamos a, a mandar información de, de ustedes para que los contacten. De, de la industria, de cualquier parte de, de proyectos o iniciativas eh, eh, tiene que salir algo interesante las cosas buenas como lo que ustedes están haciendo tarde o temprano siempre se abren las puertas no es fácil o sea yo estoy convencido de eso, trabajar en estos temas es bien complicado, sobre todo a la etapa a la que van a entrar que es la escalabilidad de, de, del proyecto pero sí es posible sí. Entonces, yo les diría es no bajen la guardia, sigan luchando, échense porras, un día José Antonio podrá tener un mal día y Salucita uh -huh. es la que va a decir adelante y otro día va a ser al revés, y, y así es esto, o sea, qué bueno que estén haciendo ese equipo, que se estén complementando, eh, creo que para lo que se está viviendo y no me, ustedes estarán muy conscientes, los incendios que hemos visto en el Amazonas, los incendios con los que inició el año Australia donde tuvieron que suspender actividades, los incendios que ahorita hay en California y toda la zona este oeste de Estados Unidos hasta Canadá están sensibilizando más a, a las industrias, a, a las personas. Las personas hoy día nos volvemos un, cons un consumidor más selectivo que vamos a empezar a presionar a las marcas a que lo que nos vendan sea amigable con el medio ambiente. Porque al final si perjudica al medio ambiente nos estamos perjudicando a nosotros mismos. Ahorita ya lo vimos con el tema de la pandemia. No importa que seas rico o que seas pobre o que seas lo que seas, a todos por igual nos ha afectado en alguna u otra medida, en el tema de la salud, en el tema económico. Entonces, aquí hay un, 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 gran, un gran, pues yo no le llamaría enemigo, pero nos estamos aliando para cómo mitigar el tema del cambio climático. Si no tomamos acciones concretas, eh, empresas, eh, eh, emprendimientos como el de ustedes, y les damos ese impulso o ese esfuerzo que se necesita, las cosas van a seguir igual y ya no nos quedan muchos años. O sea, si no tomamos acciones en los siguientes años, ya no es decir que en el 2050 o en el 2100, es, ya estamos viviendo ahorita efectos del cambio climático. Entonces, los felicito nuevamente y será un gusto poder estar eh, en contacto con ustedes. Yo me, me comprometo en mi agenda en buscarles vinculaciones, hablar de ILO y buscarles contactos para que de este lado nosotros estamos en una zona también de mucho electrónico, mucho electrodoméstico, industria, mucha industria automotriz en esta zona del Bajío y algo interesante saldrá ¿no? de, uh -huh. de, de lo que podamos hacer. Entonces, muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo allá, están en Jalapa ahorita.
1: No, estamos en la ciudad de Córdoba, aquí okay. estamos eh, trabajando junto a unos, eh, digamos, inversionistas ángeles que vieron el potencial también de, de el proyecto y nos han ayudado mucho a desarrollar eh, más todavía este proyecto, entonces estamos también agradecidos con eh, estas personas y sobre todo con el equipo de trabajo que también está atrás de nosotros, apoyándonos y también asesorándonos.
2: Nosotros te agradecemos mucho, Álvaro, este, nosotros encantados en recibir las llamadas, comentarios y eh, todo lo que surja de esto. La verdad, nosotros estamos abiertos a todas las posibilidades y mm, nuevamente te agradecemos mucho este espacio.
1: Igual lo que podamos intercambiar, ya sea eh, asesorías, otros proyectos, estamos eh, encantados de escucharlos.
0: Sí, ya habrá cosas interesantes. Yo traigo también soy una persona muy inquieta como ustedes y hay, hay muchas cosas que todavía tengo que hacer que ahí van ahí van caminando pero lo lo, conven, lo, lo conversaremos muy cercanamente próximamente en cuanto los empiece a vincular con, con otras industrias y otras otras personas que ya traigo en mente mi cabecita ya está ya está girando entonces les <risa> agradezco les, les mando un abrazo y muchas gracias
1: gracias a ti Hasta luego.